0: el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el mejor tipo de vida que podemos llegar a experimentar y a compartir con los demás? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo lograr una vida más sana, próspera y feliz usando tus tres superpoderes con el doctor Mario Alonso Puig.
1: Mario es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Y aunque su currículum está lleno de experiencias y formaciones en las más prestigiosas universidades y escuelas de negocio del mundo, como Harvard, ESE o el MIT, nos centraremos en el que a día de hoy es probablemente el que más ilusión la haga, ser miembro y practitioner del Centro Gross National Happiness de Bhutan. Mario dedica gran parte de su tiempo a investigar, dar conferencias, seguir formándose, y escribí nueve libros de referencia sobre cómo desarrollar el potencial humano en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Libros como Madera del Libre, Reimetarse, tu segunda oportunidad, Ahora yo, o su último lanzamiento, Tus tres superpoderes. Yo soy Jeroen
0: Sánchez, maestro en descubrir cada día cómo hacer la vida un poco más feliz a los demás. Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz de Mario desde hace casi 20 años. Bienvenido, maestro.
2: <risa> hola, <risa> hola, hola, queridos amigos.
0: <risa> placer tenerte aquí con nosotros, Mario, que los oyentes te descubran y que sobre todo que tú nos abras nuevas puertas, nuevas ideas para nuestro día a día. ¿Qué te parece si comenzamos?
2: Perfecto, adelante.
0: Muy bien, pues Mario, yo creo que una de las preguntas más interesantes que podemos hacerte para comenzar y que la gente ponga en contexto tu vida es ¿en qué momento descubriste tu vocación por ser médico?
2: Bueno, la vocación la descubrí en un momento en el que eh, viendo un programa, bueno, de hecho, viendo las noticias en televisión eh, que estaban bueno, eh, mostrando un tremendo terremoto que había tenido lugar en, en, en Sudamérica, eh, yo sentí, de alguna manera, es una cosa difícil de explicar con palabras, sentí de alguna manera el dolor de las víctimas. Y recuerdo perfectamente que en ese programa, en ese, en ese reportaje in situ de, de, de aquella tragedia, uno de los comentaristas dijo eh, los médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de, le, de,
0: de las víctimas, ¿no?
2: Y en aquel momento, no sé por qué, sentí una llamada muy profunda a dedicar mi vida a reducir el sufrimiento humano. Algo bastante eh, sorprendente porque en mi casa no hay médicos, en mi familia no hay ningún médico, ni tíos, ni primos, ni nada todos son abogados economistas etcétera y además muy sorprendente porque yo tenía claramente definida una vocación que era la etología el estudio de la conducta animal entonces esto es algo que me había apasionado desde pequeñito, desde pequeñitos o a los animales, para que te hagas una idea, yo sabía más de animales que el profesor de ciencias, lo cual, por cierto, no le hacía demasiada gracia, demasiado gracia. Y que de repente eh, mi vida se diera la vuelta como se da la vuelta a un calcetín fue algo que a mí me sorprendió profundísimamente. Pero fue tan claro, fue tan rotundo en ese momento, dije, se acabaron los animales, siempre me han gustado, pero se acabó esa pasión por los animales y empieza la pasión por el ser humano.
0: Y esa pasión del ser humano es algo impresionante porque, en tu caso, una cosa es quién es, estabas siendo, un médico de prestigio, y otra cosa, quién estabas llamado a ser. ¿Qué encontraste más allá de la medicina que te llevó al mundo de la psicología, al mundo del liderazgo, a ese mundo de la pasión por las personas que nos decías?
2: Bueno, yo creo que muchas veces eh, una idea, una lectura, tiene la capacidad de resonar eh, en nuestro interior de una manera muy profunda. Yo tuve la increíble fortuna de que antes de entrar en la facultad de medicina el verano anterior, precisamente porque no sabía nada de medicina, ya que en mi casa nunca se había hablado de medicina, pues yo me compré un libro que hablaba de la relación médico-enfermo. ¿Por qué me compré ese libro y no me compré otro? Pues es uno de los grandes enigmas eh, de mi vida, ¿no? Pero el caso es que aquel libro me tocó eh, cuerdas muy hondas porque hablaba de que ya los griegos, hace 2.500 años, los médicos griegos de la escuela de, del, del, del gran Hipócrates, el creador de la de la, bueno, de la escuela de Epidauro, la escuela de medicina, ya se habían dado cuenta de que la comunicación con los enfermos era esencial para que esos enfermos sacaran a flote capacidades hasta entonces desconocidas y que eran esenciales para hacer frente a la enfermedad. Ellos le llamaron el arte médico. Entonces yo entendí en aquel momento como un conocimiento inmediato sin pasar por la razón, es como una intuición profunda, entendí que para un médico la relación con su enfermo era clave, que aparte de temas más anatómicos, más fisiológicos, nunca se debía perder el contacto con el ser humano. Y a lo largo de mi, de mi formación como médico y como cirujano, muchas veces para cubrir las grandes deficiencias en formación en este campo que que hay en la Facultad de Medicina, donde prácticamente no se habla para nada del ser humano, de una manera eh, estructurada, o, o, o del arte de comunicar, o de la relación mente-cuerpo, etcétera, pues empecé a buscarlo mmm, como mi camino particular, y de manera bastante natural se fueron integrando pues todos los, todas las cosas que tenían que ver con la medicina, las cosas que tenían que ver con la psicología, las cosas que tenían que ver con la filosofía, etcétera, etcétera. De alguna manera buscando pues ser un médico un poquito más completo.
0: Al final, lo que nos demuestras con este ejemplo es que tú te has convertido en el protagonista de tu vida, Madrio. ¿Todos podemos ser héroes, heroínas de nuestra propia vida?
2: Sí, yo creo que tenemos que entender muy bien que cuando hablamos de héroes y de heroínas no hablamos de nada grandilocuente, hablamos de encontrar un propósito profundo en tu vida. Y para mí... Eh, tan héroe, tan heroína es una persona en un pueblo pequeño haciendo las cosas de forma extraordinaria como puede ser alguien en un entorno mucho más glamuroso, mucho más conocido eh, y tomando decisiones con un enorme impacto social. Al final, el ser héroe o ser heroína depende de una cualidad del ser de quién está siendo alguien en ese momento. Un maestro en un sitio sencillo que está siendo realmente maestro, es decir, ayudando a sus alumnos a vivir con más ilusión, con más confianza, con más serenidad. Para mí es un héroe, una mujer que está eh, eh, cuidando de otras personas, eh, una mujer que está estudiando para ser una mejor profesional, una mujer que está en una empresa viendo cómo añadir valor, para mí es una heroína. Para mí los héroes y las heroínas se definen por su anhelo de crecer y de evolucionar como seres humanos, por su anhelo de contribuir. Para mí no, eh, no define eh, ni a un héroe ni a una heroína el deseo de poder, el deseo de mandar, el deseo de controlar, el deseo de dominar.
1: Y si un héroe o una heroína es alguien con propósito, ¿por qué...? ¿Crees tú que es tan esencial tener este propósito en la vida?
2: Porque yo creo que todos estamos llamados a convertirnos en quienes estamos eh, destinados a ser. Es decir, eh, cuando entramos en el lenguaje, en, la, en las limitaciones del lenguaje, pues a veces es mejor recurrir a metáforas. Vamos a ver un, una encina no está llamada a ser bellota, está llamada a ser árbol, a ser encina. Una secuoya está llamada a ser secuoya, un manzano a ser manzano. Entonces, todo ser humano está llamado a alcanzar su plenitud. Entonces, el, la, la plenitud de un ser humano eh, se empieza a desplegar cuando alguien encuentra su propósito. Y yo creo que hay, que hay un propósito que es común para todo ser humano, que es el propósito de crecer. De evolucionar y de contribuir. Quien no está creciendo, quien no está evolucionando como ser humano, quien no está mejorando, es difícil que alcance su plenitud. Quien piensa que todo lo que importa eh, se queda en los confines del ego y, por tanto, la contribución es inexistente, es, todo está relacionado con, con el yo, con, con lo mío, con lo, con, con lo que es para mí pues es difícil que esa persona pueda alcanzar su plenitud, porque el ser humano está llamado a reencontrarse consigo mismo, a reencontrarse con los demás y a reencontrarse con la naturaleza. Entonces, al final, cada uno encontrará un camino para evolucionar, un camino para contribuir, un, un profesional de la gastronomía que está constantemente buscando cómo mejorar sus, sus eh, propuestas y que está eh, deseando contribuir para mmm, no solo mejorar la salud de las personas, sino también para a lo mejor colocar a su país en un lugar destacado, como puede ser el caso de los profesionales eh, de, la, de la gastronomía española, pues mmm, están siguiendo su propósito, porque están evolucionando y están contribuyendo. Es distinto a cómo lo hago yo. Es decir, creo que las vías son, son dependen de, de cada uno, de los anhelos personales, pero al final lo que de alguna manera está definiendo eh, ese, ese camino de heroicidad es esa eh, es apuesta verdaderamente comprometida por la evolución por el crecimiento y por la, y por la contribución y si, eso no, y si eso no se da y lo que se da es una ansia de poder, de fama y de fortuna que desplaza el interés por crecer y el interés por contribuir, a mí me parece que es difícil eh, encontrar verdaderamente esa senda que lleva la plenitud humana.
1: Y desde tu experiencia, ¿en qué nos recomendarías que nos centremos primero? ¿En conocernos a nosotros mismos como héroes o heroínas con nuestras fortalezas, áreas de mejora, puntos de ciegos? ¿O en descubrir cuál es nuestra estrella eh, a seguir?
2: Bueno, no son incompatibles. Yo no diría lo uno o lo otro. Yo diría lo uno y lo otro. Vamos a ver. Eh, nosotros sabemos que para que una persona verdaderamente eh, llegue a ser quien está llamada a ser necesita tener una inspiración, necesita percibir ese anhelo, esa estrella polar, esa luz que de alguna manera le guía, es decir, ese momento donde decide que hay un sueño que en principio supera todas, posi todas las posibilidades de ser conseguido y que sin embargo está tirando de su alma con tanta fuerza que decide, decir, eh, que decide decir sí a ese sueño. Entonces, lo primero, necesitamos una, una eh, inspiración. En segundo lugar, necesitamos una estrategia, una estrategia que nos marque un camino. Claro, esa estrategia implica fundamentalmente dos cosas. Primero, un conocerse mejor. Uno tiene que conocer en qué cosas eh, es eficiente, en qué cosas no es eficiente. Pulir aquellos temas del carácter en los que no está siendo eficiente. O sea, yo hay cosas que hago bien y hay cosas que hago mal y procuro potenciar las que hago bien. Ahora, si tengo defectos de carácter, es decir, si soy muy duro o soy muy blando o soy poco compasivo o soy poco generoso o soy poco humilde o soy poco humilde eh, o, o soy poco valiente, yo eso lo tengo que trabajar. No puedo darme el lujo de no trabajar cosas que son nucleares. Ahora, si no soy una persona... Eh, especialmente hábil manualmente, imaginemos, tampoco tengo que dedicarme a desarrollar eso. Si no soy una persona especialmente hábil cantando y soy más eh, eh, hábil hablando, pues voy a potenciar mi capacidad de comunicar como orador en lugar de desgastarme eh, intentando ser un cantante eh, sin haber nacido con ese don. Ahora bien, si tengo, como decía antes, limitaciones profundas en conceptos como valentía, humildad, generosidad, que pertenecen al mundo del carácter, es imprescindible que yo trabaje eso. Porque me dedique a dar una conferencia o me dedique a cantar, voy a tener que hacer frente a dificultades y para eso voy a necesitar valentía. Voy a tener que ser lo suficientemente humilde para darme cuenta de que si estoy donde estoy es porque la audiencia sea eh, dando una conferencia o, o la audiencia, si soy un cantante, me ayudan a estar ahí. Entonces, todo esto hay que trabajarlo. Entonces, el autoconocimiento es esencial. Y luego, obviamente, lo que es muy importante es poco a poco ir puliendo esas asperezas, ir limando esas esas eh, esquinas puntiagudas a base de ir ganando lo que se llama maestría personal. Es decir, tener muy claro cuáles son los valores y los principios sobre los que se sustenta tu vida y cuando algo... Le sa te saque del eje, lo que se llama enajenar, cuando te saque del eje, saber dónde está el eje y volver. Entonces, a, a, a base de conocerse, a base de comprenderse y a base de superarse eh, por medio del de esfuerzo, la dedicación y la disciplina, pues esa inspiración que uno tiene va integrándose en un comportamiento vital y ese comportamiento vital va generando una serie de resultados.
1: Muy interesante. Um, este tiene todo que ver con, con el último libro que has publicado sobre los tres superpoderes y que tra trabajas un poco tres áreas, ¿no? La, la salud física y mental, el, el bienestar y, y la felicidad, ¿no? Sí. Y si miramos un poco el, el, prim la primera, el primer pilar de esto, ¿no? De, de salud física y mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud física y mental?
2: Bueno, vamos a ver, eh, el cuerpo es el gran desconocido y, y, y esto puede resultar sorprendente porque cuando hablamos del cerebro todo el mundo acepta, todo el mundo asume que el cerebro humano es el gran desconocido. Yo diría que el cuerpo es el gran desconocido. Por ejemplo, yo efectivamente soy cirujano general y del aparato digestivo he ejercido la profesión 26 años y he conocido las mm, cosas probablemente más finas y sutiles del funcionamiento del tubo digestivo. Sin embargo, hoy sabemos que el tubo digestivo no se queda solo en un sistema muy complejo que permite absorber los nutrientes de lo que comemos de tal manera que pueda ser eh, utilizado para, eh, por nuestras células el metabolismo. Hoy se sabe que el tubo digestivo, además, es fundamental para mantener la salud del cerebro. Que cuidar el tubo digestivo implica tener menos posibilidades de padecer en el futuro una enfermedad de Alzheimer. Que cuidar del tubo digestivo implica tener muchas menos posibilidades de padecer una ansiedad o una depresión. Que en estos procesos que he citado, en estas enfermedades, hay inflamación del cerebro. Y uno de los causantes de esta inflamación es un problema en el funcionamiento del tubo digestivo. Entonces, eh, doy mucho peso al cuerpo, porque el cuerpo nos da un montón de pistas. El corazón siempre se había tomado como una simple bomba mecánica. Entraba la sangre por las aurículas, salía por los ventrículos y ya está. Hoy en día se sabe que el corazón tiene memoria. Hoy se sabe que el corazón es capaz de transmitir información a través de los pulsos mecánicos. Hoy se sabe que el corazón es capaz de cambiar hasta el ritmo eléctrico del encéfalo humano. ¿Quién hubiera imaginado hace años esto? Entonces, la primera parte está dedicada a hablar de esta relación entre elementos que muchas veces no relacionamos ni siquiera en el campo de la medicina. Elementos como el, como el cerebro humano, elementos como el tubo digestivo, elementos eh, como la nutrición, cómo afecta a la salud cerebral, buscando sobre todo que las personas miren a su cuerpo con un enorme... Respeto, que cuiden de él, que hagan ejercicio físico. El ejercicio físico es capaz de eh, activar la producción de tres sustancias en el cerebro que no solo mejoran la, eh, la vascularización, la formación de vasos sanguíneos en el cerebro, sino que además favorecen la eh, conexión entre las neuronas. ¿Quién hubiera imaginado hace años que el ejercicio físico tenía este poder? ¿Quién hubiera imaginado que lo que comamos o no comamos tiene un impacto grande en el funcionamiento del cerebro. Entonces, esa es la primera parte y por eso le doy tanta importancia a lo más físico, a lo más sensorial, al cuerpo humano.
1: Claro. En principio, todos disponemos de 24 horas al día y tenemos un reloj biológico. Y nosotros hemos tratado este tema hace unos episodios, en episodio 35 sobre los cronotipos, ¿no? Um, mi pregunta para ti, Mario. ¿Cómo podemos adaptar al máximo estos recursos en, en nuestra vida?
2: Bueno, vamos a ver. El concepto del, del reloj biológico es absolutamente eh, esencial. O sea, nosotros tenemos en el encéfalo, en una, pues, un núcleo muy pequeñito, que se llama núcleo supraquiasmático en el hipotálamo y que está eh, constantemente comunicándose con lo que se llama... Osciladores periféricos que son como pequeños relojitos que hay en cada célula. Se calcula, <coughs> por supuesto es un número aproximado, se calcula que hay 60 trillones de células y, y nosotros eh, hoy sabemos que cada pequeña célula tiene un oscilador periférico que está en contacto con el reloj central. ¿Qué ocurre? Que cuando mmm, el reloj central y los osciladores periféricos están sincronizados, la posibilidad de padecer un tumor se reduce significativamente. La posibilidad de que nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmune, funcione mejor, aumenta. Cuando nosotros no tenemos eh, suficientes horas de sol, cuando nosotros nos privamos de sueño, cuando nosotros estamos eh, mirando las pantallas de ordenadores, las pantallas de, de los móviles, de las tablets, eh, más tarde de la hora que corresponde, hay una interferencia en la producción de una hormona que se llama melatonina y que es esencial para la activación de lo que se llaman los genes nocturnos, el gen PER1, el PER2 y el PER3, que son precisamente como comentaba antes, los que reducen la posibilidad de padecer un proceso tumoral entonces si nosotros consideramos que dormir es una pérdida de tiempo si nosotros consideramos que tomar el sol bueno, pues tampoco es tan importante por supuesto hablo de tomar el sol en, en, en cantidades adecuadas y con la protección adecuada Estamos perdiendo uno de, los, uno de los recursos que tenemos. Y en muchos países, y desde luego España es uno de ellos, tener tantas horas de sol, personalmente, para mí me parece que es una, eh, una gran bendición.
1: Sí. Yo, yo que he cambiado de país por afirmarlo, que una de
0: las cosas que más me gusta aquí son las horas de sol. No. Mario, en Kenso nos centramos mucho en ayudar a las personas a ser efectivas para que puedan ser más felices. ¿Cómo aumenta el ejercicio físico y la nutrición nuestros niveles de energía y de eficiencia?
2: Eh, bueno, vamos a ver. El nivel de energía eh, que nosotros percibimos tiene que ver no solo con la salud física sino con la salud mental. Una persona que esté padeciendo una depresión es una persona que no experimenta tener ningún nivel eh, adecuado de, de energía. Una persona... Que tiene que está pasando por un momento de ansiedad enseguida se siente agotada entonces todo aquello que por un lado cuide la función de las células del cuerpo para que su metabolismo es decir esos procesos a través de los cuales obtiene la energía que le permite a la célula llevar a cabo su función y que por otro lado esté equilibrando la función cerebral todo eso inevitablemente o indudablemente va a conducir en una sensación de mayor energía ¿Qué ocurre con la nutrición? Pues mira, la, lo que ocurre con la nutrición es que eh, muchas veces no somos conscientes del de gran problema que eh, supone basar nuestra nutrición en picos de glucosa en la sangre, pues tomándonos un montón de cosas de comida rápida, tomándonos un montón de cosas que tienen un montón de azúcar. Entonces tenemos esa especie de, 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 de pico de actividad y decimos, esto que bien me ha sentado, pero lo que no somos conscientes es del espacio que hay entre medias. Y nos vamos acostumbrando a un tipo de energía que es una energía en picos y que va desgastando y va dañando el organismo. Entonces, eh, el que nuestro cuerpo y nuestro cerebro reciba de una manera continua la cantidad de nutrientes que es la adecuada para su función eh, funcionamiento metabólico eso es eso es lo esencial entonces nosotros por ejemplo observamos en, en, en países eh, del arco mediterráneo que la dieta mediterránea está considerada sin duda como la mejor que existe en el mundo de hecho se recomienda entre otros sitios en la universidad de Harvard en montones de, de hospitales es una es una dieta estrenaria sin embargo nuestra forma de comer Muchas veces no es la más adecuada, es decir, eh, nos saltamos muchas veces el desayuno, comemos demasiado tarde, cenamos muchísimo y todo esto, nos guste o no, va teniendo un efecto acumulativo en el organismo y una de las expresiones es la falta de energía.
0: Claro, al final yo creo que es una de las cosas claves que efectivamente teniendo, como decías tú, un buen sol, teniendo eh, esta dieta, esta nutrición, son cosas que además dependen de nosotros mismos y tú si tuvieras que recomendar una pequeña cosa a nuestros oyentes que pudieran empezar a hacer para potenciar a día de hoy, su salud física y mental, ¿qué les podría recomendar? Simplemente algo que fuera sencillo y fácil.
2: En Cosas muy sencillas, por ejemplo, desde el punto de vista de, de la cronobiología, es decir, de todo lo que hemos hablado, de los, eh, de los genes reloj, etcétera, etcétera, que no duerman menos de 7 horas al día, que duerman entre 7 y 8 horas. Solo un 2% de la población está biológicamente preparada para dormir menos de siete horas sin tener efectos eh, negativos. Los efectos negativos de dormir poco son un aumento del nivel de ansiedad, un aumento del nivel de depresión, peor memoria, mayor irritabilidad, peor funcionamiento de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga fundamentalmente del cuidado de nuestras células. Entonces, eso en cuanto a dormir. En cuanto a temas de pequeñas cabezaditas en la hora sexta, lo que es la siesta, la hora sexta que definieron los romanos, hoy se sabe perfectamente que una cabezada de 10 a 20 minutos es altamente eh, recuperadora. Eh, más largas, eh, salvo que una persona pues, te, tenga que estar recuperando sueño atrasado, más largas no son convenientes. Respecto al tema del ejercicio físico, una propuesta muy sencilla y muy eficaz es todos los días, caminar deprisa 30 minutos que se pueden dividir en tres grupos, en tres bloques de 10 minutos. 10 minutos por la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos antes de acostarse. La caminata por la mañana es la más importante porque es la que ya determina el nivel de metabolismo que va a haber durante el día o por lo menos influye mucho en ello. Y en esta caminata es importante que la persona cuando camine sienta que al menos en un grado moderado su corazón y su respiración aumentan en la frecuencia. Es decir, no sería, suelo decir, no sería un ir a ver tiendas o un, ir a una librería, sería andar sencillamente para hacer que el corazón y la respiración se activen. Desde el punto de vista de la nutrición, pues esto sería tan sencillo como decir que cuando comas la mitad de tu plato sean vegetales. Y número dos, que reduzcas drásticamente el consumo de azúcar. ¿A qué, ¿A qué me refiero? La Organización Mundial de la Salud considera que deberíamos tomar, y excluye por supuesto el azúcar contenido en las frutas, máximo 36 gramos de azúcar al día, que equivale a 6 cucharaditas de té. No me preocupan tanto los postres, obviamente estarse todos los días tomando pasteles y, y, y tartas, pues no, son, no es lo más adecuado. pero sí eh, inquieta y no... no, no no solo a mí, sino a la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de azúcar que hay en muchos alimentos procesados. No somos conscientes de la cantidad masiva de azúcar. Entonces, el problema es que el azúcar... Eh, claro, cuando hablamos del azúcar, estamos pensando, son las calorías, y decimos, bueno, las calorías, el azúcar da pocas calorías. El problema no está en las calorías del azúcar. El problema está en que los consumos excesivos de azúcar producen en el organismo un cuadro que sí es serio, que se llama de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, la insulina es la encargada de meter el azúcar en las células, pero cuando las células ya no pueden más de azúcar, se resisten a que la insulina empuje e introduzca más azúcar en ellas. Entonces el problema de resistencia a la insulina es que está asociada con un cuadro, es un cuadro inflamatorio que se llama síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es capaz de generar inflamación desde las articulaciones, hasta el corazón, pasando por el cerebro. Y esto ya no es un dato menor. Entonces, por eso, tenemos que ser muy cuidadosos en eso y, 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 yo, y yo diría que si reduces la cantidad de, de, de azúcar, si la mitad de tu plato es de vegetales, ya vas bien. Que puedes ir mejor, pues entonces ya tendrás que reducir grasas, etc. Y, por supuesto, eliminar todas aquellas grasas que son antinaturales. Es decir, aquellas grasas que son líquidas y se solidifican son sometidas a un proceso antinatural y no son muy recomendables.
0: Otra de las áreas que tratas en tu libro, Mario, acerca de los tres superpoderes, cómo potenciar el bienestar. ¿De qué hablamos cuando la gente habla de bienestar?
2: Hablamos fundamentalmente de la mente humana. Es decir, yo distingo cuerpo, mente y alma, teniendo en cuenta que están tan interrelacionadas, que no podemos separarlos y distinguirlos. Es decir, una mano tiene una palma y un dorso. Yo puedo distinguir la palma y el dorso, pero no hay una mano que no tenga palma y no tenga dorso. Es decir, que aunque son distinciones para, para podernos entender, no reflejan la realidad. Es decir, todo está tremendamente interconectado. ¿Qué pasa con la mente? La mente que nosotros tenemos es una mente que genera muchos problemas por una serie de razones. Y muchas personas que en su vida, no están disfrutando verdaderamente de la vida, no están alcanzando sus objetivos, no están aprendiendo como les gustaría aprender, tienden a pensar que existe en ellos un defecto estructural, es decir, que su estructura cerebral es una estructura pobre. Les falta inteligencia, les falta creatividad, les falta capacidad. Yo lo que propongo en el libro es algo muy distinto y está basado en la investigación, no es una teoría que se me haya ocurrido a mí. Está basada en la investigación y yo he podido comprobar que es así. Y es que hay estados de la mente en los cuales una persona no puede estar experimentando ningún tipo de bienestar. Por ejemplo, en una depresión o en la ansiedad. Y en una depresión una persona no es capaz de aprender, no es capaz de apreciar, no es capaz de disfrutar. Y en el fondo, muchas veces es porque su mente no para de generar eh, pensamientos negativos eh, lamentaciones por el pasado preocupaciones por el futuro entonces en el libro lo que yo muestro es un camino para cambiar los estados mentales hay cuatro grandes estados mentales los dos negativos son el de supervivencia y el que se llama de burnout, estar quemado y los dos estados que son positivos son el estado de recuperación y el estado de alto performance entonces una persona que esté quemada no es una persona que rinda, pero no. Pero es importante entender esto. No rinde no porque le falte inteligencia, no rinde no porque le falte creatividad. Es que nadie rendiría en un estado mental así. Es como si yo tengo el mejor reloj del mundo y lo someto eh, y lo pongo en, en, eh, ante un imán potentísimo. Llega un momento en que estructuralmente ese reloj no le pasa nada, yo lo puedo abrir, todo está perfecto, pero no me da la hora tendemos a pensar que nuestro reloj está defectuoso, en lugar de pensar que hay estados mentales que actúan como este eh, imán superpotente y que hace que el reloj no funcione por, por bueno que sea el reloj. Entonces, claro, cuando uno es consciente de que la mayor parte de los problemas no tienen nada que ver con una falta de capacidad, con una falta de inteligencia, con una falta de creatividad, sino con el hecho de estar atrapados en un estado mental, entonces puede...
3: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh. Let's get this dinner party started.
1: y Mario, eh, si alguien está en la, en la zona este de supervivencia o en la zona de burnout ¿qué, ¿qué puede hacer si para, para salir de este estado y pasar a los estados más positivos?
2: Bueno, vamos a ver, eh, hay veces que eh, uno está metido en un, en un estado tan profundo de burnout o de supervivencia que necesita la ayuda de otras personas, que realmente en ese momento no es capaz de salir sola. Pero una de las cosas que yo propongo en el libro es entender cómo se ha caído, por qué se ha caído ahí. Por ejemplo, si una persona no hace ejercicio físico, si una persona no cuida lo que come, si una persona además no tiene ilusión por las cosas si una persona, además, no para de criticar todos sus intentos por mejorar, esa persona, poco a poco, de forma sutil, pero imparable, acaba entrando en unos estados mentales oscuros. Si una, si una persona está en un entorno donde le están recordando constantemente lo poco que vale, lo poco que, lo poco que, eh, que es capaz de hacer, etcétera, etcétera, todo eso... Es como un depósito que va hundiendo a la persona. Entonces, primero tomar conciencia de cómo has llegado ahí. Personas, por ejemplo, que empiezan a dormir muy poco y acaban en un estado de irritabilidad y un estado de, quemado de, de, estado de burnout, que, que, que dicen: ¿Cómo estoy ahí? Bueno, porque no estás descansando. La Clínica Mayo, una de las mejores del mundo, y esto fue publicado, no es ningún secreto, se dio cuenta de que sus profesionales, el 25% de ellos, estaban en fase de burnout. Tenían tal carga asistencial, tenían tan poco descanso que al final estaban estaban así. ¿Qué hicieron? Una vez que se dieron cuenta de cuál era el problema, pusieron una, una solución. Y luego también es muy importante eh, ser consciente del tipo de espacios que uno está creando. Si una persona en una empresa, en un, en un, 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 un niño en un colegio, eh, una, un, una persona en su familia, se siente constantemente amenazada, bien, por amenazas físicas, bien, por, por críticas, por desprecios, por lo que sea, esta persona va a entrar automáticamente en un modo de supervivencia. Entonces, no, no las personas que tienen eh, eh, cargos de responsabilidad tienen también que ser conscientes de que su responsabilidad no solo es eh, la de conseguir resultados, es la de favorecer que se creen entornos donde la gente no trabaje con miedo, donde las personas no vivan con miedo, porque además estos estados de supervivencia producen una merma enorme en el funcionamiento de áreas cerebrales que están dedicadas a aprender, a descubrir nuevas opciones, a imaginar, a negociar. Entonces, claro, una persona que está emocionalmente bloqueada está psicológicamente anulada. Entonces, todos tenemos una responsabilidad muy grande a la hora de crear entornos amables donde las personas, bueno, tengan que, que esforzarse, pero no tengan por qué ir ni a sus casas, ni a los colegios, ni a las universidades, ni a las empresas, con miedo.
1: Y, Mario, ¿cómo se relacionan el, el bienestar y, y salir a nuestra zona de confort?
2: Vale, bueno, vamos a ver. Eh, nosotros nos acostumbramos a aquello que consideramos que es lo único que, a lo que podemos acceder en la vida. Es decir, eh, llevamos tanto tiempo teniendo un nivel de salud, teniendo un nivel de prosperidad, teniendo un nivel de bienestar y de felicidad, que llegamos a la conclusión, asumimos que eso es lo único accesible para nosotros. Salir de la zona de confort implica atreverte a superar los límites que tu mente ha marcado el corralito en el que te han encerrado para hacer un upgrading, una mejora en todos los aspectos de tu vida. ¿Qué ocurre? Que como nosotros no sabemos que hay vida más allá del corralito, preferimos quedarnos con lo malo conocido que lo bueno por conocer. El refrán a la lengua española es, en esto es, es tremendo, más vale pájaro en mano que ciento volando. Las personas que se atreven, las personas que exploran de una manera valiente y sensata, si es que la valentía y la sensatez no están reñidas, empiezan a descubrir que pueden tener un mayor nivel de salud, que pueden tener un mayor nivel de vitalidad, que pueden mejorar sus relaciones, que pueden tener una mayor prosperidad en su vida, que pueden gobernar su mente como a lo mejor ahora no la están gobernando y que pueden sentir una capacidad de conectar con los demás y con la naturaleza que hasta ese momento era desconocida para ellos.
1: Muy bien. Um, yo creo que con esto ya llegamos al, al tercer bloque de tu, tu libro, ¿no? El tercer pilar de esto de, de, de lo que hablas, que es la felicidad, ¿no? Y empezamos otra vez con la misma pregunta, ¿no? De, de, ¿Cuál es tu definición? ¿De qué hablamos eh, cuando hablamos de felicidad?
2: Cuando hablamos de bienestar, hablamos de qué tan a gusto estás con tu vida. Cuando hablamos de felicidad, es qué tan a gusto estás con la vida. Me explico. Eh, yo puedo eh, trabajar en una empresa y tener un buen puesto, me pagan bien y estoy a gusto con mi vida, ¿vale? Porque, bueno, esto es confortable, me permite viajar, me permite que lleve a mis hijos a un, al colegio que yo quiero, en fin, lo que sea. Pero llega un momento en el que a mí me despiden, no porque haya hecho nada malo, sino porque hay una reducción de personal, situación de crisis económica, lo que sea. Entonces, en ese momento mi bienestar subjetivo ha bajado drásticamente, porque ya el mundo exterior no me daba lo que me daba antes. Antes me daba un puesto, por supuesto que me había ganado, y me daba un sueldo también ganado, pero que me venía de fuera. Si yo soy capaz, en ese momento difícil en el que he perdido el trabajo, de seguir estando a gusto con la vida, es decir, de interpretar que eso que me pasa no es fruto de un puro azar, que eso que me pasa no es fruto de un universo que se complace en mi dolor sino que entiendo que si eso me está pasando hay un para qué que ahora soy incapaz de ver y en medio del dolor de la pérdida del trabajo en medio del dolor de la pérdida del, su del sueldo yo mantengo una serenidad basal una confianza y una ilusión de que la vida aunque me somete a esta prueba, no me está dejando de su mano, entonces estoy experimentando lo que es la felicidad. es una cosa verdaderamente eh, sorprendente. Por eso encontramos personas que, habiéndolo perdido casi todo, siguen transmitiendo serenidad, alegría e ilusión. Y otras personas que, teniendo lo que físicamente parece que es todo, no transmiten ni serenidad, ni alegría, ni ilusión. A este mundo más profundo, a lo que yo llamo el alma, el alma como lo más profundo, más hondo del ser humano, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de felicidad.
0: Mario, y una de las cosas que estabas comentando ahora también es, eh, hablabas, hacías referencia dentro de la felicidad a los otros, ¿qué importancia tienen los demás en nuestra propia felicidad?
2: Pues yo creo que toda, eh, por la siguiente razón, yo creo que el bienestar sí puede ser, eh, accesible para una persona que esté muy centrada en sí misma, porque puede disfrutar de una comida extraordinaria, de conducir un coche magnífico, de volar eh, en, un, en una clase eh, espectacular, pero si le falta esa vocación de contribución, esa vocación de ayudar a otros a salir adelante, esa vocación de ayudar a otros también a disfrutar de más salud, de más bienestar, de más prosperidad, de más felicidad, no puede ser feliz, porque el bienestar se puede rellenar desde el tener. La felicidad solo se puede rellenar desde el ser, y el ser es lo que vive más allá de los confines del ego. Una persona atrapada completamente en su ego no puede entrar en el espacio del ser. Por eso cuando una persona se abre al otro, a la alteridad, y se construye el nosotros, en ese espacio emerge el ser. Y por eso ese anhelo de ser es el anhelo del encuentro con la otra persona. Es como una ola que se encuentra con la otra ola descubriendo que ambas tienen la misma naturaleza, que ambas son océano.
1: ¿Y, y se puede medir la felicidad?
2: Vamos a ver, eh, <coughs> la felicidad eh, se puede sentir, la felicidad se puede expresar. Medirla en un cuestionario ya es más difícil porque ahí eh, de alguna manera se entremezcla el bienestar con la felicidad. Yo creo que la felicidad sobre todo se expresa cuando en momentos de dificultad, como comentaba antes, la persona sigue manteniendo esta confianza esencial en la vida, esta serenidad y esta alegría. Si en un momento de dificultad todo esto desaparece y la persona se hunde, la persona se deprime, la persona se enfrenta al mundo eh, llena de ira, yo creo que lo que muestra es que en su vida había bienestar, pero no había felicidad.
1: ¿Y, y qué necesito? Que, ¿Cuáles son los ingredientes para ser feliz?
2: Yo diría que son increíblemente sencillos, pero nada simples. El primero es la gratitud. Es saber ser agradecido por el poder vivir, por el poder estar, por el poder ver, por el poder comer, por el poder tener un... un, un grupo de personas a las que les importas. La no gratitud es, es tremenda hoy en día y además sabemos que la gratitud es algo muy relacionada con la salud. Es decir, las personas eh, que hacen este ejercicio de gratitud son personas en general más sanas y cuando padecen enfermedades, las enfermedades evolucionan mejor. El siguiente punto eh, yo creo que es la compasión. La compasión es entender que cuando los demás nos ofenden, no ofenden desde el deseo profundo de ofender, Ofenden desde la ignorancia del daño que hacen. Yo sé que esto, muchas personas no lo comparten y yo entiendo perfectamente que es así. Yo creo que el ser humano hace daño no por una maldad intrínseca, sino una enorme ignorancia. Pero la compasión no quiere decir que tú estés eh, de acuerdo con lo que alguien hace. No quiere decir que no le pares los pies a alguien. No quiere decir que no pongas límites a las cosas. Quiere decir que veas detrás de la ofensa la ignorancia, no la maldad. El tercer elemento que creo importantísimo es la conexión con la naturaleza. Yo creo que cuando uno está frente al mar, dándose un paseo por la montaña, en un bosque, empiezas a sentir cosas que son muy sutiles y muy profundas. Y otro elemento que yo considero importantísimo es el silencio, momentos de silencio, momentos de recogimiento en los que la mente se calma y podemos acceder a un nivel de serenidad, a un nivel de eh, comprensión mucho más profundo de lo habitual.
0: Mario, nos has estado explicando de una manera científica, de una manera apasionada, de una manera centrada en las personas desde el comienzo la importancia de entendernos, la importancia de tener una brújula, una estrella por la que guiarnos, el cómo poder mejorar nuestros superpoderes para potenciar nuestra salud física y mental, nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y la gente que nos está escuchando, probablemente una de las preguntas que se hace es, ¿es este un camino fácil, Mario?
2: No, no, no. Oye, me parece una pregunta súper inteligente y súper oportuna. En mi experiencia es un camino. Que cuando lo ves es increíblemente sencillo. Dices cómo no lo he podido ver antes. Pero a la hora de integrarlo en un vivir hay tanta resistencia interior a tantos niveles que es solo, desde mi punto de vista, el mantener la inspiración constantemente presente, el poco a poco entrenarte en estas virtudes, en estos, en estos, en estas capacidades. El tener un montón de cariño hacia ti mismo, un montón de comprensión por tus fallos, lo que va haciendo que poco a poco lo integres. Por eso yo creo que es un camino para héroes y heroínas. Ahora, me parece que es el camino. El camino, y por el camino no quiero decir el único camino, pero el camino que te puede dar lo que nunca supusiste que podrías experimentar en la vida. Entonces, este fiarte en que hay un camino que puede tener distintos vericuetos, puede tener distintas avenidas, pero tiene una orientación común que puede hacer que tu vida tenga un profundísimo sentido, que encuentres un profundísimo para qué y que de alguna manera, aunque sea de forma sencilla, puedas tener un impacto positivo en los demás, a mí me parece que es el camino en el sentido de que es el camino que vale la pena. El camino que vale la pena. ¿Y por, ¿Y por qué piensas el camino que vale la pena? Por la cantidad de personas que cuando están eh, en el último momento vital empiezan a mirar para atrás y se dan cuenta de que han perdido la mayor parte de su vida en cosas que valían muy poco. Entonces yo creo que es hora de que, val, que, que valoremos un poco más lo que vale mucho y valoremos un poco menos lo que vale poco.
1: Muy interesante. Eh, nosotros en, en, en Kenso nos inspiramos mucho por, por la cultura japonesa y, y una cosa que tenemos es mantenemos una lista que, que llamamos palabras japonesas que molan. Y en esta lista unas palabras que, que tenemos es kintsugi. ¿Nos puedes explicar qué es el kintsugi?
2: Sí, el, el kintsugi es la carpintería de oro. Fue descubierta o fue desarrollada en el siglo XV en el, en el, en el Japón de los shoguns, de los, de los señores eh, de los comandantes de la, de la guerra y se basa en, en una historia en la cual uno de los gran shogun tenía dos tazas de, de té que por alguna razón las valoraba muchísimo. Eh, entonces eh, este hombre, Ashikaga Yoshimara, un día en un descuido eh, dejó caer las tazas de té, se le cayeron y se le rompieron. El hombre desolado eh, pidió que aquellas tazas las repararan y el único sitio donde aparentemente había una técnica para reparar era China de tal manera que se hizo un envío especial con estas dos tazones de té fueron a China y fueron reparadas pero cuando le llegaron a él no le gustaron nada porque estaban reparadas con grapas entonces es verdad que podían contener todavía el líquido pero habían perdido la suavidad habían perdido la elegancia y el hombre llamó a, a gente de su corte y, le, y les preguntó ¿será posible que en Japón no haya nadie capaz de reparar esto de otra manera. Y efectivamente había un arte que todavía no había alcanzado ni el prestigio ni la fama que hoy tiene hoy en día, que es el kintsugi, la carpintería de oro. Es una maravilla, yo tengo una pieza de kintsugi en casa y consiste en que los fragmentos de cerámica se unen con una resina eh, que aparte de, 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 de un material que pega, tiene eh, polvo de oro. Entonces, quedan unas piezas que son absolutamente eh, espectaculares porque es como si el tazón eh, estuviera conectado con un árbol de oro. Llegó a ser tan apreciado este arte que algunos eh, poseedores de grandes piezas de cerámica las rompían para que fueran reparadas con kintsugi. Entonces, yo utilizo el kintsugi eh, como una metáfora para explicar lo siguiente. Todos nosotros tenemos fracturas interiores. Todos nosotros somos conscientes de nuestros defectos. Todos, todos nosotros somos conscientes de muchas cosas a las que no llegamos. Y nos da vergüenza mostrarlo ante los demás porque lo habitual es que te rechacen en cuanto lo muestras. O sea, si eres una persona simpática, si eres una persona cariñosa, si eres una persona generosa, si siempre estás dispuesto, pues los demás te aceptan muy bien. El momento en que tienes un mal gesto, en el momento que estás irritable, en el momento que estás preocupado, en el momento que estás enfadado, pues todo el mundo o muchas personas dicen, bueno, vamos a dejarle que se calme. Sin embargo, desde mi experiencia y desde mi, mi, mi forma de ver las cosas, hay una fuerza enorme en el universo, es una fuerza llena de conciencia y amor, eh, que está dispuesta a recibir esas fracturas que nosotros no podemos enseñar a los demás, y si se las mostramos y le pedimos ayuda, la rellena con el oro más puro. Esto implica una apertura al mundo de la trascendencia, una apertura al mundo de la espiritualidad. No necesariamente hay que llamarle Dios, se le puede llamar universo, se le puede llamar vida en mayúsculas, se le puede llamar energía cósmica, se le puede llamar como se le quiera llamar. Porque a veces, cuando ponemos nombres a las cosas, eh, tenemos muchos problemas, porque es como el querer meter el, 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 el océano en un agujero que hagamos en la playa, ¿no? Pero es mi experiencia que cuando uno se rinde ante el universo, ante una fuerza descomunal que todo lo puede, y sin miedo le muestra sus fracturas, por caminos sorprendentes, uno empieza a mejorar. Las personas que tienen un concepto exclusivamente materialista a la vida, entendiendo por materialista, que piensan que el mundo es exclusivamente materia, que no hay nada más, que no hay eh, eh, trascendencia, que no hay nada más allá de lo que los sentidos nos muestran, encuentran una gran dificultad en esto y yo también, yo también lo comprendo. Y aquellas personas que se abren un poquito y no tienen vergüenza de mostrar sus vergüenzas ante un universo que es puro amor y compasión, sabrán perfectamente que esto es lo que ocurre, que empiezan a mejorar por caminos sorprendentes.
1: Muy bien. Y yo creo que con esto ya podemos pasar al, al cuestionario Kenzo. Para, para ti, Mario, eh, al final de cada entrevista hacemos 10 preguntas a todos los entrevistados, que son siempre los mismos. Son preguntas bastante rápidos aunque la respuesta no necesariamente tiene que ser rápida. Empezando con, ¿cuál es tu lema?
2: Mi lema... Uh, yo, no tengo, yo no tengo un lema... Uh, así que lo tenga, que lo tenga presente eh, como, como, como palabra lo, lo que tengo es una, un, como una inspiración vital eh, cada día de, de mejorar entonces, pero no, no lo he convertido en un, en un lema es, es como una inspiración, es un movimiento que me busca o que me mueve a intentar, aunque sea de forma muy humilde mejorar cada día
1: Muy bien ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: Un hombre que persigue un sueño.
1: Tercera pregunta. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente descartamos aquí tus propios libros.
2: Eh, pues posiblemente eh, uno de los libros que más he regalado o recomendado es eh, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. También he recomendado mucho eh, una fábula que me parece magnífica, que se llama La buena suerte. Y también he recomendado mucho otra fábula que se llama El caballero de la armadura oxidada, porque creo que de forma muy visual y muy sencilla hablan de elementos eh, que son muy profundos.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
2: Ah, sin ninguna duda, Jesucristo.
1: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
2: Como posesión, yo diría que mis libros.
1: <risa> Muy bien. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Eh, The Best, de Tina Turner.
1: Vale. Y, y seguramente has hecho ya, ya muchísimas entrevistas y nosotros siempre queremos inspirarnos un poco. Por tanto, te preguntamos, ¿cuál, es, ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: Pregunta más interesante que me han hecho. La verdad es que he tenido, como, como tú comentas, mucha fortuna, eh, no solo en las entrevistas, sino en la calidad extraordinaria de las personas que han tenido la amabilidad de entrevistarme. Eh, la pregunta más sorprendente que me hicieron, porque era, eh, me la hizo Julia Otero, una magnífica periodista, estábamos hablando de uno de mis libros y estábamos hablando de temas de salud y sorprendentemente en aquel momento, no sé por qué me hizo una pregunta radicalmente eh, distinta, me preguntó, ¿usted cree en Dios? Esta pregunta me, me llamó la atención que surgiera de repente en medio de una entrevista que giraba sobre todo por temas en relación con la biología y la relación entre el cuerpo y los procesos mentales. Vale. Contesté, contesté que sí.
1: <risa> ya me imaginaba. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: La generosidad.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Oh, sin duda, Gladiator.
1: Mm. Muy bien. Y ya para terminar, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: El mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Fíate de la realidad, explora con tus sentidos, atrévete y no te dejes guiar tanto por lo que te diga tu cabeza, porque tu cabeza muchas veces no está conectada con la realidad.
1: Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Pues estas han sido las 10 preguntas de, de nuestro cuestionario y solo nos quiero una cosa porque en, en este rato que hemos estado juntos nos ha explicado un montón de temas muy interesantes y, y nosotros como buenos aprendices hemos estado tomando nota y, y lo que queremos hacer como, como final de esta entrevista es eh, presentar un breve resumen de todo lo que hemos aprendido hoy y de este se carga el Kika.
0: La historia de un médico, la historia de Mario, una persona con vocación de reducir el sufrimiento humano. Una búsqueda de un camino particular que le llevó a integrar su conocimiento médico, filosófico, de comunicación y humano para crear y ofrecernos un gran regalo ser capaz de ayudarnos a crecer a través de la pasión que tiene por las personas. Gracias a Mario, durante esta entrevista hemos conseguido tener la fortuna de hacernos resonar dentro de nosotros mismos, de tocar cuerdas hondas que nos van a hacer cambiar. Porque como decía Mario, el ser humano está llamado a encontrar un propósito profundo en su vida, una inspiración que nos lleva hacia donde la plenitud se desplega. porque todos estamos llamados a ser quienes estamos llamados a ser, una búsqueda que compartimos, una búsqueda común basada en el anhelo de crecer, evolucionar y contribuir. El propósito brota de una inspiración que nos indica hacia dónde queremos llegar y la estrategia es el conocernos a nosotros mismos, a partir de ahí podemos pulir a base de ganar maestría personal en entender cuáles son los valores y principios que nos mantienen en el eje de nuestra vida. Todo ello se integra en un comportamiento vital que generará una serie de espléndidos resultados, lo que nos permite vivir con más ilusión, confianza y serenidad. Mario nos ha enseñado que tenemos superpoderes que podemos potenciar. Nos ha hablado de la salud física y mental, del cuerpo como gran desconocido, de cómo sacar nuestro máximo potencial de él y cómo podemos hacerlo en cosas sencillas que podemos poner en práctica desde hoy. Por ejemplo, cosas que dependen de nosotros mismos como dormir entre 7 y 8 horas, de esa pequeña siesta de 15 minutos, de salir y disfrutar de tomar el sol, de adaptar y adoptar una dieta mediterránea eliminando grasas naturales, reduciendo el azúcar y que la mitad de tu plato, que lo que veas sean vegetales. Todo ello si le sumamos unas pizcas y caminamos todos los días 30 minutos a un ritmo que notemos que nuestro corazón y respiración se activa, hará que nos movamos hacia adelante. El segundo de los superpoderes que podemos potenciar es nuestro bienestar, que es el qué tan a gusto estamos con nuestra vida. Vivir de manera plena la interconexión coherente de nuestro cuerpo, mente y alma. Y si estamos atrapados en un estado mental negativo, Mario nos propone un camino para que retomemos el liderazgo de nuestra vida. Primero, entender por qué nos hemos caído y tomar conciencia. Conciencia para ser conscientes del tipo de espacios que estamos creando y favorecer entornos valientes y amables. Espacios de confianza donde podamos crecer. Y por último, salir de nuestra zona de confort, que nos atrevamos a superar los límites que nuestra propia mente nos ha marcado para hacer una mejora en todos los aspectos de nuestra vida. Para que exploremos de manera valiente y sensata y tengamos un mayor nivel de salud, de vitalidad, de prosperidad y que gobernemos nuestra mente para poder conectar con los demás en un nivel desconocido hasta ahora. Y el tercero de nuestros tres superpoderes, la felicidad el qué tan a gusto estamos con la vida. Entender la importancia de tener un para qué propio que desarrollamos y potenciamos de manera mutua cuando vivimos con la compasión, la sabiduría, la conexión con la naturaleza, la gratitud y una dosis de silencio. Porque todos tenemos fracturas interiores y mostrarlas y pedir ayuda para rellenarlas con el oro más puro es un primer gran ejemplo. Es un camino que, si lo vemos en general, parece sencillo, y a la hora de integrarlo hay que ser valientes, hay que tener resistencia interior para mantener nuestra inspiración constante, para entrenarnos en estas virtudes, en el cariño hacia nosotros mismos, en la comprensión de que todos somos héroes y heroínas. Un camino que te llevará y te dará lo que nunca pudiste imaginar en tu vida. Muchas gracias, Mario, por ser el gran maestro y generoso del Kintsugi para las personas. <risa> muchas gracias a vosotros, queridos.
1: <risa> y muchas gracias también a todos los oyentes de este podcast por escucharnos. Y si te ha gustado, por favor, comparte el podcast en tus redes sociales para enseñar a tus contactos y seguidores qué has aprendido. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte en tu camino hacia la efectividad personal mediante coaching y mentoring, puedes visitar nuestra web en kenso.es.
0: Esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Chirun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Persigue tus sueños. Hasta dentro y de muy pronto. Chao.